0: Dans ce podcast, je vais te parler de la leçon que m'a donnée un jeune immigré birman ici à Bangkok, euh, là dans la résidence dans laquelle je vis en fait actuellement dans le centre de Bangkok. Alors je t'explique la, la situation qui est un peu particulière. Euh, j'étais à, à la piscine de ma résidence, parce que, voilà, à Bangkok chaque résidence a un peu une piscine sur le toit, au milieu, peu importe, et euh, j'étais tout simplement en train d'attendre la nourriture que j'avais commandée sur la, la terrasse de la piscine tout simplement, euh, c'était dimanche, et il y a l'un des, des employés qui vient discuter avec moi, qui me, qui me sourit, qui me dit bonjour, etc. Donc on commence à discuter un petit peu. Euh, je lui demande un petit peu bah, comment il s'appelle, d'où il vient, etc. Parce qu'il faut savoir que euh, ici en Thaïlande, à Bangkok, il y a beaucoup de personnes qui, évidemment, sont thaïlandais, logique, mais il y a également beaucoup de personnes qui viennent des pays aux alentours. Et euh, cette personne me semblait, en tout cas, ne pas être thaïlandais de par son, son visage. Et euh, je lui demande, euh, demande s'il si est thaïlandais. Il me dit non, non, je viens de, de Birmanie. Donc la Birmanie, c'est un pays qui est juste à côté de la Thaïlande, un pays frontalier et qui est un peu plus pauvre, effectivement, que la Thaïlande. Donc il y a, effectivement, souvent de, de birmans, euh, des, des Birmans pardon, qui euh, viennent ici en, en Thaïlande pour travailler, pour vivre et pour avoir une vie meilleure, tout simplement. Et, et du coup je parle avec lui, je lui pose quelques questions sur bah, sa vie ici, comment depuis, depuis combien de temps il vit ici en fait, hein, depuis quelques mois en l'occurrence, est-ce euh, qu'il aime son travail ici dans, dans l'hôtel, dans la résidence etc, et on, on parle de tout ça, on discute, il me pose des questions également sur d'où je viens etc, donc c'est une discussion qui est intéressante et en fait euh, bon, on commence à beaucoup parler, et, en général je suis vite en confiance avec ce genre de personnes donc on, on parle, on parle, on parle et euh, je lui demande un petit peu comment est sa vie ici, où est-ce qu'il vit, dans quel type d'appartement, est-ce qu'il a une, euh, et qu'est-ce qu qu'il en range euh, enfin voilà des choses vraiment très basiques mais ça m'intéresse de voir un petit peu quel est le, le mode de vie de ces personnes là qui travaillent ici au quotidien en thaïlande puisque quand même euh, il faut comprendre que la thaïlande c'est un pays certes qui est développé certes qui est technologique certes avec des, des, des très grandes villes comme bangkok mais il faut savoir quand même que le niveau de vie en thaïlande est bien inférieur à ce qu'on peut avoir en france donc ça m'intéresse un petit peu de voir comment ils vivent ici et finalement, quelle est leur vie Et du coup, il m'explique qu'il vit dans une chambre ici à côté, à côté de, de la résidence, euh, qu'il mange, bah voilà, tout simplement dans des, dans des petits restaurants de rue, parce que comme ça se fait beaucoup ici. Finalement, les gens ne cuisinent pas beaucoup en, en Asie. Ils mangent souvent dans la rue, euh, dans des petits restaurants locaux qui coûtent vraiment euh, que dalle. Hein. On parle de repas à, à moins d'un euro. Hein. C'est des choses vraiment très, très peu chères. Euh, donc une, même une personne qui gagne un salaire moyen ici peut totalement faire ça. Donc c'est un peu dans le mode de vie d'ici Donc on parle de ça. Et je demande, c'est pas indiscret de, de savoir, voilà. Pourquoi il est venu bosser en Thaïlande et euh, bah, combien il gagne, tout simplement, pour savoir. Et il me dit bah, en fait, c'est simple, je suis venu en Thaïlande parce que bah, en Birmanie, je gagnais beaucoup moins d'argent, tout simplement. Euh, il parle très bien anglais, donc c'était quelqu'un d'assez euh, éduqué, je pense. Et euh, malgré ça, il gagnait peu sa vie, finalement, en Birmanie. Et il me dit, en plus, il y a des problèmes politiques actuellement en Birmanie et euh, ses parents vivent là-bas, enfin, son père est décédé et sa maman vit là-bas et euh, elle a besoin d'argent pour, pour vivre, simplement. Donc, euh, il avait besoin de travailler et de gagner plus d'argent. Donc, il m'a expliqué, justement, que chaque mois, ici en Thaïlande, sur son salaire, il paye, du coup, évidemment, son loyer, donc sa, sa chambre et il envoie euh, l'équivalent de 3000 000 bahts, donc euh, l'équivalent de 100 euros, à sa mère, tous les mois, euh, pour l'aider à, à survivre dans son pays. Et, euh, du coup, j'ai fait, wow, ok, c'est déjà la, la mentalité de la personne, le, le, la, la vision est quand même totalement différente de ce qu'on peut connaître en France, c'est quand même assez rare qu'on fréquente des personnes en France qui euh, travaillent pour donner euh, 3000 bahts, donc 100 euros à leur mère, alors je vous vous dire les 100 euros, c'est pas forcément beaucoup alors si, c'est énorme, 100 euros déjà en France c'est de l'argent, on est d'accord, mais en plus ici, 100 euros, ça représente pour te dire quasiment un tiers de son salaire puisqu'il euh, gagne environ 340 euros par mois, ce qui est un très bon salaire en Thaïlande, enfin ce qui est plutôt un bon salaire. Pour info, euh, en Indonésie euh, à Bali, où j'ai vécu l'année dernière euh, le salaire moyen c'est environ 150 euros donc pour donner un ordre d'idée voilà à peu près le, la différence. Donc ouais il gagne un peu plus de 300 euros en vivant à Bangkok c'est quand même pas non plus énorme puisque bah voilà un loyer ici pour une personne locale une chambre ça va coûter vite 80 90 euros. Il envoie de l'argent à sa mère tous les mois et là je lui dis mais alors du coup comment tu fais avec le reste que tu arrives à, à manger suffisamment enfin à être bien il fait oui il oui, n'y a pas de souci je, je vis normalement et je mets de côté 3000 à 4000 bahts par mois donc l'équivalent de 100 euros encore en plus et là je lui dis mais attends c'est un truc de fou c'est à dire que tu gagnes euh, 340 euros grosso modo tu payes après 70 80 euros de loyer tu 80 90 euros à ta mère tous les mois et tu mets de côté en plus 80 90 euros et là j'ai vraiment halluciné parce que euh, c'est il m'a expliqué il m'a dit oui oui c'est exactement ça je mets de côté tous les mois comme ça dans deux ans euh, je retourne en Birmanie j'aurai un peu plus d'argent je pourrais monter mes projets et me développer et éventuellement partir vivre aux États-Unis c'est mon rêve d'aller vivre aux États-Unis ma mère veut pas pour l'instant mais j'ai envie d'aller vivre aux États-Unis euh, et euh, de développer ma vie là bas et là, Là, Je me suis vraiment pris une claque. Euh, C'était dimanche, comme je te le disais. J'étais avec des amis, on était là en train de de profiter de la journée. Euh, je vois ce, ce gars-là qui bosse le dimanche, donc qui bosse 6 jours sur 7. Euh, et euh, qui bosse alors pour le coup en termes d'heures, il bosse une quarantaine d'heures par semaine, ce qui est assez normal finalement, un peu comme en France. Euh, donc il n'y a pas de rien de choquant par rapport au temps de travail. Mais je me dis, on est un dimanche, euh, je suis là tranquille, je profite dans une belle résidence. Euh, je vois quelqu'un qui est qui, qui est qui est super sympa, super avenant, super souriant, qui gagne un salaire qui est, qui est très bas par rapport à nous au salaire qu'on a, mais surtout, ce que je vois, c'est que la personne ne se plaint pas, la personne travaille, met de côté et donne tous les mois de l'argent à sa famille pour les aider à subsister, etc. Donc franchement, j'ai, je me suis pris une claque. Je me suis dit franchement, euh, pff, on vit dans des, on vit dans un confort dans un, dans un monde en fait dont on n'a pas idée. Quand on est en France, euh, quand on est en France, déjà la plupart dans la plupart des cas, on n'a pas besoin de donner de l'argent à ses parents. Il y a la retraite, euh, il y a des aides sociales, etc. Même si en fin de vie, effectivement, ça peut arriver malheureusement qu'on ait besoin de, de payer certains services, etc. Euh, dans la plupart des cas, on n'a pas à penser à ça, à ça déjà. Ça c'est une chose. Mais deuxièmement. Le truc le plus marquant de cette expérience, de cette discussion que j'ai eue avec, euh, avec ce, cette personne, c'est vraiment de se dire « mais il n'y a pas d'excuse en fait. Il n'y a pas d'excuses. Cette personne elle été dans un pays qui est extrêmement pauvre. La Birmanie, c'est un pays qui est très pauvre, vraiment, beaucoup plus que la Thaïlande. Il, il s'est bougé. Il a appris l'anglais, il parle anglais, euh, il est parti en Thaïlande pour travailler, pour gagner plus, et il aide tous les mois sa famille. Et en plus de ça, il ne se trouve pas d'excuses, il met de côté de l'argent pour se construire un meilleur futur. Et c'est là où j'ai repensé à beaucoup de personnes que j'écoutais avant quand je, quand je, je commençais l'immobilier, même encore aujourd'hui, je les entends parfois, des, des proches, des amis, etc., qui me disent, non, non, mais moi, tu sais, Baptiste, toi c'est bien, mais moi, je n'ai pas assez pour mettre de côté. Je n'ai pas assez d'argent, euh, je ne gagne pas assez, euh, c'est compliqué, etc. Tu sais, la vie, elle est difficile, etc. Et en fait, quand j'écoute quand ça... Déjà à l'époque je me disais, il y a un problème, la vie elle n'est pas difficile, je suis désolé, en France, quand tu es en bonne santé, attention, hein, on parle de, de base quand même normale, hein, quand on est en bonne santé, quand on a euh, un toit au-dessus de la tête, on peut pas dire que la vie est difficile, on peut pas le dire ça, c'est un peu facile de dire ça, mais c'est la réalité, on peut pas dire que la vie est, est difficile quand t'as un toit au-dessus de la tête, quand tu peux gagner un salaire minimum qui est certes, qui n'est pas reluisant, clairement, avec, avec l'inflation actuelle, mais qui permet de vivre correctement, de manger à sa faim, d'avoir un toit au-dessus de la tête, d'avoir peut-être une voiture, d'avoir la possibilité de se déplacer, etc., euh, ce qui dans la plupart du monde n'existe pas, c'est même pas quelque chose qui est acquis, euh, pour nous c'est quelque chose de normal, mais pour ces personnes là c'est quelque chose qui euh, est un luxe, avoir une voiture c'est un luxe, ici avoir une voiture vraiment c'est quelque chose qui est euh, vu comme un, comme un accessoire de luxe, vraiment, c'est vraiment la, la réalité. Et euh, du coup, euh, ça m'a rappelé que finalement, aujourd'hui, il n'y a pas d'excuse à avoir. Quand on est en France, quand on gagne un salaire normal, déjà, même si tu gagnes un salaire qui est bas, même si tu as un salaire qui est moyen, etc., il y a toujours des moyens de l'augmenter, de travailler plus, ou alors de trouver un autre travail, ou alors de te former pour prendre un nouveau poste. Et en plus de ça, quand j'entends des personnes dire, non mais moi, je suis dans l'incapacité, dans l'impossibilité d'épargner, et que je vois des personnes comme ici euh, qui, bah en fait mettre de côté entre guillemets leur, leur 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 vie actuelle pour justement avoir un meilleur futur je me dis que franchement euh, c'est qu'une histoire de détermination c'est qu'une histoire de vouloir atteindre des objectifs encore une fois je comprends tout à fait des personnes qui ne veulent pas mettre de côté qui ne veulent pas investir etc qui se disent non moi je veux profiter de la vie maintenant je peux le comprendre mais dans tous les cas c'est une c'est une obligation en tout cas c'est une incapacité c'est juste un choix en fait qui est fait et franchement cette discussion que j'ai eue elle m'a juste rappelé en fait à quel point ça m'a ramené un peu à il y a quelques années à, à quand j'avais ces discussions et je j'essaie d'expliquer à la personne mais en mode mais Attendez, là vous avez une vie actuelle qui ne vous convient pas, là je parle bien sûr de personnes qui ont une vie qui ne leur convient pas, euh, vous préférez rester en cette vie-là, continuer sur le même chemin, sans rien changer, plutôt que se dire, bah aujourd'hui je vais avoir une vie qui est un peu moins bien, peut-être mettre un peu de côté, du coup profiter un peu moins, mais dans le futur ça paiera. Et en fait j'ai toujours eu cette vision parce que de mon côté quand j'avais bah, il, il y a six ans une vie qui me convenait pas je gagnais le smic euh, je bossais euh, voilà je, je bossais dans, dans, dans une entreprise euh, en cdd d'ailleurs j'ai gagné un peu plus que le smic j'en ai 1200 euros à l'époque aujourd'hui le smic est la plus avec ça mais à l'époque j'en ai 1200 euros net et le smic c'était 1183 un truc comme ça je gagnais 1200 euros et je me disais mais c'est impossible que toute ma vie je reste là dessus c'est impossible donc je préfère que ces 1200 euros qui sont pas énormes eh bien je vais en mettre de côté la, la plus grosse partie possible et je vais l'investir pour que plus tard j'ai plus à subir ça et en fait au à mesure bah voilà, j'ai investi tu le sais et ça a permis du coup de, de, de sortir en fait de ce de, de cette vie là tout ça pour dire que voilà cette discussion avec ce jeune Viermont elle m'a vraiment marqué. Je voulais te la partager en ce podcast parce que clairement je pense que ça peut inspirer beaucoup de personnes. Moi de mon côté je rencontre souvent des personnes comme ça qui euh, bah, des locaux qui gagnent leur vie de manière modeste par rapport à nous effectivement, mais dans leur pays attention c'est quelque chose qui est quand même assez important. Hein. En Thaïlande gagner 300-400 euros par mois ça reste un salaire qui est moyen, euh, mais c est, c est, je trouve que c'est important parce que euh, aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui bah, ne, ne connaissent pas cette réalité-là, qui ne se rendent pas compte de, de, de la vie de ces personnes dans à l'étranger dans des pays euh, moins développés on va dire et euh, et pourtant moi, ces personnes-là ne sont pas à plaindre. Ces personnes-là ne sont pas à dans le sens où, enfin, elles ne sont pas à plaindre. Où, euh, pas à plaindre est une, tout est relatif, mais en tout cas, elles ne se plaignent pas. Elles avancent, elles font des choses, elles font des choix et elles savent que elles vont devoir passer par du travail acharné pour réussir à s'en sortir. Mais elles vont le faire. Et ces personnes-là, crois-moi, je, je peux te persuader, il a 28 ans, euh, il me l'a dit, euh, je suis persuadé que dans 10 ans, cette personne sera très très loin euh, parce qu'elle a eu la détermination de mettre de côté sa vie actuelle, pour mettre de côté justement euh, pour ses parents, enfin pour sa maman en l'occurrence, et pour lui, pour son futur. Et rien que ça, déjà, c'est un pas énorme vers bah, la liberté, vers une vie meilleure et vers une amélioration de soi, de sa vie, etc. Donc, c'est une chose qu'il faut retenir de ça, c'est qu'il y a des personnes dans le monde qui n'ont pas la chance qu'on a et qui font quand même plus que la majorité des gens autour de nous en France qui vont juste se plaindre et se dire non mais tu sais la vie elle est difficile en France la vie elle est compliquée etc. etc Alors oui tout n'est pas rose, oui tout n'est pas facile mais prends conscience quand même de la chance que tu as aujourd'hui d'être dans un pays où il y a quand même une certaine sécurité, un confort de base qui est garanti pour quasiment tout le monde et qui te permet eh bien de construire sereinement, de te développer, de te former, d'avoir accès aussi à de l'information et pouvoir aller plus loin, plus rapidement et du coup d'avoir une vie meilleure et de la construire comme bon te semble. Ça c'est quelque chose qui est vraiment, c'est une chance dont on ne saisit pas vraiment l'unicité la, la, et, euh, et on va dire l'exclusivité parce que dans beaucoup de pays c'est pas le cas. Voilà, c'était le bilan de cette rencontre avec ce jeune birman. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a ouvert un peu les yeux sur certaines choses et que ça a pu permettre de, de voir d'autres réalités parce que c'est vrai que quand on, on est vite dans un schéma et on a. Parfois, quand on n'en sort pas, on n'a on a, on a pas forcément la, la notion de ce qui se passe ailleurs et des choses qui peuvent se passer dans d'autres pays et dans d'autres civilisations. Voilà, je te laisse là-dessus. J'espère que ce podcast t'a plu. Euh, D'ici là, tu peux aller bien sûr recevoir mon livre dans ta boîte aux lettres. Le lien est en dessous. Euh, il t'a pris coûtant, comme toujours, 14,90€. Il est livré directement chez toi, malgré l'inflation. Hein. Ça fait deux ans, je crois que je vends ce livre non, un peu plus un an, un peu moins, pardon, un, un an et demi, je pense. Euh, le prix n'a pas augmenté, euh, même si le prix du papier a augmenté, ça je peux te le confirmer. Peu importe, 14,90€ dans ta boîte aux lettres. Le code des affranchis, les secrets des systèmes qui rend libre, le lien est en dessous. Je te laisse cliquer pour aller le voir et le recevoir directement chez toi et on se retrouve dans un prochain podcast.